1: El frente frío número 27 se extiende sobre la península de Yucatán y el sureste de México. Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío asociada al frente frío mantendrá un evento de norte fuerte a muy fuerte en la porción sur del litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. A su vez, durante la mañana y noche prevalecerá ambiente frío a muy frío con probabilidad de heladas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, así como un ambiente gélido en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente estable y baja probabilidad de lluvia en el occidente y centro y sur de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste con posibilidad de lluvia débil vespertina. La temperatura máxima para la huasteca potosina será de 19 grados centígrados y una mínima de 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede en el 100.5, porque hay mucha información para ustedes. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que ya está en sintonía del 100.5.
1: Así es, y bueno, pues vamos a arrancar con toda la información en esta tarde, vaya que sí, pues tenemos mucha, muchos temas que abordar, así que le invitamos a que se quede con nosotros en esta tarde quien está comiendo muy, pro, muy buen provecho y bueno pues platicarles estas buenas noticias con la visita del secretario de turismo federal que pues nos trae mensajes buenos para toda nuestra Huasteca Potosina solo esperar que pues se cumpla ¿no? porque bueno él ya lo hizo público hoy por la mañana en San Luis Capital que estuvo de visita como anfitrión el estado el gobernador Ricardo Gallardo y la secretaria de turismo Aurora Mancilla. Así que bueno, comentarles que el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, anunció recursos para la ampliación del aeropuerto de Tamuín y bueno, se estaría arrancando en el primer semestre del 2024. Eh, aeropuertos y Servicios Auxiliares ampliará la pista que actualmente se encuentra en mil metros y quedaría en dos mil cuatrocientos metros para recibir aeronaves de mayor tamaño y la ampliación de la terminal de mil quinientos metros cuadrados y aquí nos platica.
3: También quiero comentarles que eh, en el, el aspecto del aeropuerto de Tamuín, eh, Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA está considerando ya llevar a cabo las siguientes obras para modernizar el aeropuerto de Tamuín la ampliación de la pista eh, de, en mil metros eh, quedando en dos mil cuatrocientos. con ello ya podría recibirse eh, naves eh, mayor eh, calado y eso pues obviamente traerá mejores eh, resultados en, en las corrientes turísticas eh, tendremos reuniones con eh, directivos eh, de las líneas aéreas para ir avanzando sobre la materia. Además de la ampliación de la pista, la construcción del nuevo edificio, eh, terminal de 1.500 metros cuadrados.
1: Y bueno, asimismo anunció el programa de Pueblos Mágicos que van a renovar pues su pintura de Gilitla, Aquismón, Real de Catorce y Santa María del Río en proporción de 140 fachadas y 20 murales en cada Pueblo Mágico, pues dando una inversión de 50-50 pero vamos a escucharlo. La
3: primera es que se acordó ya con el gobernador eh, renovar ya la pintura de los cuatro Pueblos Mágicos eh, Gilitla, Aquismón, Fial de 14 y Santa María del Río eh, en cada uno de ellos pintaremos 140 fachadas estamos hablando de alrededor de 11.000 metros cuadrados y también eh, incluiremos 20 murales artísticos en cada pueblo mágico desde luego que los colores y los murales el, la temática de los murales van de acuerdo a la idiosincrasia, a la tradición y a la identidad histórica eh, lo he dicho siempre, las naciones que mejor preserven su identidad histórica y conserven su tradición, cultura y serán los que van a ganar la batalla entonces eh, seremos muy respetuosos con las tradiciones para ello vendrán especialistas, hablarán con el gobernador con la secretaria, con eh, las personas de la localidad y de esa forma eh, se empezará a diseñar la temática de los murales estos pueblos se convertirán prácticamente en museo, caminante, eh, será una forma para atraer eh, más turismo. Eh, estamos hablando ya de pues, una inversión de 1.200.000 eh, un, un pesos por eh, cada pueblo, a donde estamos compartiendo con eh, el 50%, con el Estado.
1: Y bueno, pues eh, por último agregó el funcionario federal que el próximo mes de marzo la Ciudad de México será sede del de primer tianguis turístico.
3: a lo tradicional. Eh, desde luego que seguiremos eh, promoviendo el Estado con nuestros programas. El próximo mes de marzo será la 47 edición del tianguis turístico por primera vez en la Ciudad de México en el City Banabex a donde pensamos romper todas las marcas de los 46 ediciones anteriores. Ahí eh, San Luis Potosí tendrá un pabellón muy especial donde va a estar coordinado con la secretaria, donde pues eh, tenemos pensado que vengan, superemos la meta de los 100 países que participen y más de 15, 20 mil asistentes y sobre todo que rebasaremos la cifra de las 65 mil citas que se dieron en el tenis anterior lo habremos de rebasar porque es la gran capital también hemos acordado que en la Secretaría de Turismo que está en Hegel y Mazarín tenemos el Punto México el Punto México eh, es a donde acuden muchos eh, turistas porque también pusimos una bahía donde hay un turibús también eh, ahí es una zona muy transitada, es el mejor punto Ahí para el mes de octubre, en, durante todo el mes, va a lucir San Luis Potosí. El gobernador estará presente con la secretaria para cortar el listón con un servidor.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, así que pues estaremos muy al pendiente, muy buenas noticias, pues da el secretario de turismo federal con respecto pues a recursos en obras y acciones para todo el estado potosino, principalmente pues el anuncio que tiene que ver con estos cuatro pueblos mágicos y enseguida pues el llevado y traído tema de la ampliación del aeropuerto ubicado en el municipio de Tamuín, arranca arrancaría esta obra el primer semestre del 2024 de mil metros que se tienen actualmente quedarían en 2.400 metros.
2: El director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, luego de haber participado en las labores de rescate en el accidente del camión cañero, dijo que será la Guardia Nacional la que determine quién tuvo la responsabilidad y es que por las condiciones en las que quedaron las unidades al momento de la tragedia, uno de los conductores iba rebasando.
4: Protección civil para situaciones de apoyo logístico, se necesitaba el, una grúa, se hicieron todos los trámites para que la grúa estuviera allá, ¿verdad?, porque pues este, había personas atrapadas y había que quitar el camión de, de la parte de encima. El vehículo, este, el cañero este, está involucrado, pues la liberación pues es hasta que el mismo patrón se libere de situaciones de responsabilidad, o sea, quién fue el que tuvo la, la causa.
2: El funcionario reconoció que hace falta mayor cultura vial entre los conductores, tanto de carros particulares como de los cañeros, por lo que será importante que las autoridades encargadas de la vialidad en cualquiera de sus niveles pongan mayor atención en el tema
4: es guardia nacional y lo que es, es la parte estatal, ¿verdad? Entonces es una carretera estrecha a no rebasar, a cuidar la vía. Ellos van muy lentos, van muy lentos, son curvas este, con cierta pendiente, entonces pues todos los vehículos pues tienen que darle ahí preferencia, se tiene que tener el cuidado suficiente.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala Protección Civil y también platicarles que para que pues, sea ser redituable la, el traslado de la caña, los transportistas se han visto en la necesidad de duplicar la carga. Sin embargo, el doble remolque no es precisamente la causa de los accidentes en las carreteras, sino... Por la falta de pericia de los conductores, señaló lo anterior el ex líder cañero Efrenza Ocedo González a pedirle su opinión respecto al último accidente en el que se vio involucrado un camión cañero.
4: Los costos del diésel se han encarecido mucho de refacciones, entonces están buscando ellos alternativas para poder lograr un poco más de, de ingreso. Lamentablemente, pues sí hay, hay situaciones en las que están ajenas a, a los mismos dueños de los camiones cuanto a la conducción de los, de los camiones. Para mí es, es una falta de, de precaución, lo cual creo que está en manos directamente de los, de los choferes que conducen cada una de las unidades.
1: Y bueno, pues aunque no se han detectado conductores bajo los influjos de alguna sustancia o en estado de ebriedad, considera la necesidad de que haya mayor vigilancia en este sentido.
4: Mal que se pusieron algunos retenes para revisar ese tipo de situaciones porque, pues sí, el conducir unidades con 50 toneladas entre camión y carreta bajo las influencias de alguna droga, pues sí, es muy muy riesgoso. Yo creo que ahí podemos hacer alguna especie de revisión, algún retén para poder controlar ese tipo de situaciones. Hasta donde yo sé, no hay ninguna revisión de, de, de cada uno de los, de los choferes de las unidades.
2: Y bueno, en otro tipo de información, eh, cerca de las 17 horas del miércoles Elementos de las distintas corporaciones policiales acudieron al colegio de bachilleres 06 tras recibir un reporte de que había un artefacto explosivo. Minutos antes, los directivos del plantel habían sido informados por el conserje de que en uno de los baños había una bomba, por lo que los estudiantes, docentes y administrativos fueron evacuados. Arribaron los elementos de la policía municipal para acordonar el área. Cerrando la avenida Emiliano Zapata, así como los cruces con las calles Haití, Belice y Estadio para evitar riesgos. Llegaron los oficiales de la Guardia Civil Estatal, bomberos y protección civil y después de varios minutos arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional con expertos para desactivar el supuesto explosivo. Al revisar el área, se dieron cuenta que la supuesta bomba estaba construida con baterías recargables, circuitos de computadora, unidos con cinta de aislar y con ella estaba una hoja de libreta con un mensaje escrito a mano, si el contador llega a cortar, explotará con un rango de 20 metros, si la bomba se mueve. La explotará de forma remota, si se cortan los cables, en automático explotará. Y bueno, y a través de un boletín, el Colegio Bacheres dijo que pondría a disposición de las autoridades especializadas pues todas las evidencias para esclarecer la situación y menciona que el Consejo Escolar, junto a la Asociación de Padres de Familia, determinará las acciones y medidas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado condenó lo ocurrido por desperdiciar el tiempo y distraer a los cuerpos de seguridad,
1: rescate y emergencia y solicitó una investigación exhaustiva. Pues bien, esto es, amigos del auditorio, prácticamente la crónica que se vivió eh, precisamente la tarde del día de ayer en las instalaciones del de colegio de bachilleres 06 y pues bueno, ahí están todos los pormenores de lo acontecido, mientras tanto, pues yo creo que es momento de que veamos cómo andan nuestros hijos ante esta situación, porque pues fue eh, prácticamente haberla encontrado en el baño de los niños, pues fue probablemente una alumno de esta institución, probablemente no lo estoy afirmando, pero pues ya tendrán las investigaciones las eh, pues corporaciones en la man en la materia. Y bueno, comentarles amigos del auditorio que ante la situación, precisamente hablando de este tema que viven los jóvenes en estos tiempos, es necesario reconocer que se tiene que construir el tejido social, así nos lo expresaba esta mañana el padre eh, Arturo Vázquez Solís, quien es vicario de la parroquia San Martín Obispo de Tour en San Martín Chal Chalchicuautla y además pertenece a la Comisión diocesana de Promoción de Oración y Espiritualidad, el cual pues nos dio su punto de vista con respecto pues, a esta situación ¿no? que, que se está viviendo y que se está teniendo en nuestra localidad y bueno él también aquí nos hablaba sobre esta situación al respecto así que vamos a escuchar lo que nos dijo
5: las cosas que tenemos eh, que reconocer primero como sociedad no solamente los papás no solamente los que tienen hijos no solamente los maestros no solamente la iglesia no solamente los políticos no solamente yo creo que todos tenemos la responsabilidad y el deber como seres humanos de construir el tejido social
1: y bueno, pues eh, mencionó que se ha perdido el rumbo y el sentido de pertenencia a la dignidad como persona. Ha
5: llevado a todos los seres humanos, a los jóvenes, pues a hacer a un lado los valores o a quitarlos de su vida o a no querer tener relación con lo más importante que puede ser que es el amor, el perdón, la libertad.
1: Y bueno, para recuperar lo perdido hay que reconstruir a las personas, recordarles que están llamados a amar, a perdonar y a valorar su vida, así como reconocer que no existe la perfección.
5: Si alguien se equivoque, siempre reconocer que es un ser humano y que debemos darle la oportunidad para que siempre esté mejor. Los seres humanos no es que queramos hacer el mal, no es que queramos vivir mal, no hemos aprendido a hacer el bien y ese es el problema.
1: Y bueno, por lo que hizo, recomendaciones a los jóvenes que estén pasando por alguna situación entre ellas, pues buscar ayuda.
5: Para los jóvenes decirles primero que los amamos, los amamos profundamente, que tienen un valor impresionante, que no se dejen llevar por las panaceas de estos libertinajes que pueden parecer, que no se dejen llevar por las drogas, que si están pasando por momentos complicados, siempre hay lugares donde les pueden ayudar, acercarse a los grupos, acercarse a estos movimientos, acercarse a la iglesia, acercarse a estas organizaciones que tenemos de dependencias dentro pues de los municipios y buscar ayuda, buscar ayuda en verdad, que no tengan miedo de buscar ayuda. Pues bueno, ahí está
1: amigos del auditorio esta información y pues bueno, la verdad un mensaje muy positivo del padre Arturo, el cual pues eh, tiene toda esta experiencia y el cual pues tuvimos la oportunidad de abordarlo esta mañana donde nos la comparte y este mensaje tan positivo ante estos tiempos tan complicados que estamos viviendo y más en los jóvenes. Le digo porque también, no nada más jóvenes, sino que también sucedió... Eh, este video no que sale en las redes sociales donde pues dos niños de la escuela técnica 16 pues ahí también se están peleando y pues bueno ahí está más que claro la descomposición eh, de valores que pues no se están retomando que se están olvidando y esto es lo que sucede así que pues a quien le llegue este mensaje del padre Arturo por favor pues hagamos grande eh, difundámoslos con todos nuestros hijos para que recapacitemos y dice nada es perfección, pero aquella persona que tiene pues, estos problemas, es momento de decir aquí estoy o pide ayuda para salir adelante.
2: Bien, más información dentro del serial Trail Mágico que organiza la Secretaría de Turismo del Estado e Instituto Potosino de la Cultura Física y Deporte, en coordinación con los cuatro pueblos mágicos del Estado Potosino Gilitla ...tendrá su evento deportivo en octubre... ...en rueda de prensa en la capital potosina... ...con el gobernador Ricardo Gallardo... ...Aurora Mancilla... ...y Carla Hernández... ...directoras de turismo y deporte respectivamente... ...dieron a conocer que el 28 y 29 de octubre... ...con distancias de 3, 5, 10 y 21 kilómetros... ...termina este serial... ...que traerá una gran derrama económica... ...para todos los quiliflenses... ...Alondra Mariane Postel García... Secretaria de Desarrollo Económico y Turístico y Mario Limón, Director de Turismo. Prepararán estrategias turísticas y reuniones con prestadores de servicios para afinar detalles y que este evento sea una gran experiencia para todos.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, también estas actividades que se tienen. En más información, les platicamos que el titular de, bueno, eso era lo que nos decían hoy por la mañana de esta visita del secretario del gobierno federal, y entonces los problemas de conducta en lo que se refiere en los menores, si se atiende a tiempo, es posible rescatarlos, pero se requiere del compromiso de los papás para que los tratamientos sean efectivos así lo señalaba el titular de la coordinación del bienestar familiar en el sistema DIF Agustín Barrientos Sánchez en el organismo se tienen especialistas y programas donde los padres de familia pueden apoyarse para sacar adelante a sus hijos así lo afirmó el coordinador del bienestar familiar en el DIF
6: cuando es a tiempo y hay respuesta por parte de los papás es rescatar y siempre nosotros le decimos a los papás si usted trae a su niña y lo mismo es en rehabilitación y lo mismo es en jurídico, si ustedes vienen a la hora que se les cita y están aquí puntuales, todo se arregla. Pero si tenemos un papá que un día nos traía al niño o a la niña y la otra ya no pudo venir, ¿qué? ¿por porque
1: y bueno, agregó que en coordinación con las escuelas se están acercando los servicios de atención psicológica y orientación hacia los menores y los mismos padres de familia, de donde se hace, se han desprendido pues varios casos. Pues qué bueno y enhorabuena. Así que ahí está, pues esta oportunidad para que pues aproveche estas facilidades que da el DIF municipal. Es una, la verdad, una cuota pues muy baja, una cuota de recuperación lo que lo que te hacen ahí para que tú pagues y, pues, bueno, te puede atender uno de estos especialistas que le mencionamos. Nosotros vamos a ir a una breve pausa en este espacio de XR Radio Mensajera y regresamos.
0: El contacto directo. 481 38 200 481 113 9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
7: haciendo historia 100.5 FM 100.5 FM, 100
3: FM. <risa> Grupo Guzi solicita personal para su segundo turno en el área de empacadora etiquetado y armado de caja
8: Interesados, comunicarse al WhatsApp 489-110-2893.
3: Se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley como fondo de ahorro, vales
0: de despensa, servicio de comedor subsidiado, transporte, seguro de vida, entre otras. Sé parte de la familia Gucci. El Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles AC te invita a la capacitación en línea. Declaración Anual 2022 y los Estados Financieros. Ponente Contador Público Martín Rojas. De lunes 13 al viernes 17 de febrero. Precios preventa asociados 2.200 pesos. Público en general 3.000 pesos. Estudiantes 500 pesos. Promoción válida al 31 de enero. Cupo limitado. Informes e inscripciones al celular 481-102-0528 y 481-125-9827. 5
10: de FM, que se calen los compas y las chicas de
6: para regir, para cantar y para bailar. Hey, hey, DJ, volvemos. Cuando acabe esta canción, me la pones otra vez. FM. FM.
0: Continuamos. XR Noticias. En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, en el segmento de La Opinión, como todos los jueves, saludamos con mucho gusto al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Ingeniero, ¿cómo está? Adelante con su reporte.
6: ¿Qué tal, amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Elaboración de suplementos nitrogenados para la activación del rumen. Ese es el título para un taller que habrá el día de mañana, el 27 de enero, eh, impartido por el ingeniero Horacio Lucero, compañero mío del Colegio de Agrónomos. Quienes quieran información, 481-113-2381. Y empiezo el día de hoy la opinión con eso, porque tenemos muchas opciones para capacitarnos, para prepararnos en lo que es nuestra actividad agropecuaria. Muchas veces a muy bajo costo o inclusive gratuitas que organizan las asociaciones organizan eh, cualquiera de los tres niveles de gobierno y debemos asistir, seleccionar los que nos sean pertinentes, escuchar y lo más importante, prueben de lo que aprendan. Les voy a dar un consejo muy sencillo. Esto es bien, pero bien simple. Si me voy a ir a hacer eh, violes, si voy a ir a hacer lixiviados, si voy a ir a hacer compostas, bocachis, si me están recomendando una harina de roca, eh, un fertilizante. Pues bueno, cuando menos prueben en un cuadrito de 20 por 25. Esto les da 500 metros cuadrados. El resultado es bien sencillo porque es la veinteava parte de una hectárea. Entonces si yo hago un cuadrito de 20 por 25... Si en la hectárea me recomiendan tirar 20 litros de viol, pues en ese cuadrito deberé tirar un litro de viol. Eso lo divido, lo que quiera tirar entre 20 y es lo que le corresponde a mi lotecito de prueba, por decirlo de alguna manera. Si quiero probar un abono verde, puedo sembrar ese cuadro de 20 por 25, puedo tirar composta en ese cuadro, puedo hacer... Eh, Tirar por decir 10 kilos de polvo de carbón que es magnífico, violes, en fin. Y entonces evaluar resultados en esa parte. Es una manera de no quedarse solo con la teoría. Y así al otro año yo tendré oportunidad de decidir qué es lo que mejor me dio resultado. Pues en un año puedo hacer 4 o 5 pruebas también con el ganado, con un lote de X número de animales. Como es el caso de este taller, empezar a darles un suplemento, es un taller muy, muy acorde al día de hoy. ¿Por qué? Porque los pastos empezarán a bajar de calidad, a tener menos proteína, menos energía para los animales. Y de eso se trata este taller, de crear esos suplementos que nos ayuden a que el pasto, en las condiciones que tiene en febrero, marzo, abril, sean... Eh, Suplementadas con proteínas y con elaborados nitrogenados Para potencializar eh, su eficiencia Bueno, amigos radioescuchas, amigos del campo Seleccionemos talleres, cursos, capacitaciones Vamos a asistir y hagamos prueba de lo que nos dicen O de los productos que nos están recomendando Seleccionemos el que nos sea importante para la actividad que realizamos, seamos ganaderos, cañeros, citricultores, cafeticultores, productores de lichi, productores de grano, de hortalizas, cualquiera que sea nuestra actividad, busquemos ir haciendo cambios para mejorar en nuestra actividad. Que tengan ustedes muy buen día. Buen día y muchísimas gracias
1: al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara con este segmento de La Opinión. Nosotros tenemos más.
0: Entrevistando XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos entrevista y nos vamos hasta San Luis Capital. Es un gusto saludar en los micrófonos de Radio Mensajera al diputado Cuautli Fernando Vadillo Moreno, que esta tarde está con nosotros, eh, que trae temas interesantes para esta parte de nuestra región, el cual lo saludamos con mucho gusto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Olga? Te saludo con, con mucho gusto. Gracias por el espacio. Saludo a ti y a todo tu auditorio. A tus órdenes.
1: Muchísimas gracias, diputado, y bueno, pues queremos que nos hable sobre este eh, pues estas capacitaciones que tendrán a funcionarios municipales sobre esta elaboración de ley de ingresos, valores unitarios y de suelo y construcción, para que pues nos eh, desmenuce de qué se trata esto y cómo se tiene programado. Platíquenos.
11: Así es, mira, eh, eh, fíjate que aquí a la, a, dentro de los trabajos de la Comisión Primera de Hacienda desarrollo municipal, la cual me, me honro en presidir, bueno, desde que inició la legislatura, desde que instalamos la propia comisión, pues nos trazamos varios objetivos, uno de ellos eh, fue eh, en impulsar las capacitaciones a los funcionarios públicos, en darles, dotarles de, de las mejores herramientas, las áreas de oportunidad que que los presidentes eh, municipales, pues eh, puedan eh, tener, eh, dándoles a conocer también áreas de oportunidad, insisto, todo esto para que tengan una muy buena operatividad y, y que, insisto, lo, lo, el resultado pues lo tendrán eh, también que ver mucho este, los ciudadanos. Nosotros eh, también, otro de los objetivos fue hacer de, de esta comisión una, una comisión itinerante, recorrer las cuatro zonas eh, del estado con y, y, y reunir a, a los 29 ayuntamientos o, o, o municipios que, que tenemos en nuestra comisión. Para darles eh, información eh, importante, capacitaciones de cómo formular sus proyectos de leyes de ingresos. Como saben, el Congreso del Estado, pues estamos facultados para analizar, eh, aprobar eh, y modificar las leyes de ingresos de los ayuntamientos. Y en este sentido, pues nosotros queremos eh, dotarles, queremos eh, coadyuvar para que generen de buena manera, en tiempo y forma, sus proyectos, porque desafortunadamente nos hemos eh, dado cuenta. Eh, cuando estamos analizando los proyectos en el mes de diciembre que eh, algunos ayuntamientos bueno tienen algunas eh, deficiencias, tienen algunas omisiones, incluso hasta, hasta de formato y con esas capacitaciones lo que buscamos es que eh, ese es precisamente eso, que tengan la, la, las reglas eh, claras, acercarles eh, en el tema de, de valores unitarios también es otro de los objetivos importantes que fue que la, desafortunadamente la mayoría de los ayuntamientos tienen ya muchos años que no han actualizado sus valores unitarios, todo esto va en pro de las arcas municipales y claro, en pro de, de los ciudadanos que, que viven en estos municipios, entonces vamos a hacer el acercamiento, los que no han tenido oportunidad de, de, de saber bien cómo se realizan estos procesos, nosotros acercarles con el registro catastral y muchos temas eh, más, pero de los más importantes bueno, también es el del agua, los, los ayuntamientos que, que no cuentan con organismos operadores, bueno, dotarles de estrategias para que ellos puedan tener mayor recaudación eh, sin eh, ahora sí que damnificar al grueso de la población. Olga, te digo, estos son los temas importantes que vamos a, a ir a llevar a las cuatro zonas eh, del estado, para que, insisto, los eh, personal, los funcionarios municipales, pues tengan y cuenten con todas las, eh, con todas las herramientas para que puedan hacer sus proyectos de, de la mejor manera, Olga.
1: Pues qué bien, lo felicitamos, diputado, por esta decisión, usted como presidente de esta comisión, el que se acerque, y que no nada más sea un trabajo de escritorio, sino que lo vivirá en carne propia en cada uno de los municipios, y poderles explicar esta situación y que no tengan problemas, como usted ya nos señala, en esta ley de ingresos, en, pues, yo creo que son trámites que se tienen que cumplir, sino, pues, al término de estos tres años, pudieran ser observados e inclusive pues muchos de ellos quedarse sin presupuesto, ¿no, diputado? Así es,
11: te digo, eh, principalmente nosotros eh, como el Congreso del Estado, como representantes populares, porque hay que comentarlo no estamos extralimitando en nuestras facultades, al contrario, estamos tratando de hacer equipo con los funcionarios para que, insisto, nosotros lo que buscamos es que los ciudadanos pues puedan tener, eh, pues ahora sí que, que algún o muchos eh, beneficios en nosotros coordinados los funcionarios eh, municipales, creo yo que, que se ha dado de la mejor manera, llevamos ya un año, dos meses más o menos aquí en este encargo y ya hemos tenido algunas eh, reuniones de capacitaciones el año pasado tuvimos algunas, pero fue aquí en, en, en la capital entonces nosotros lo que queremos es eh, llevar la comisión a las zonas eh, de, del estado porque pues es importante también eh, mencionar que pues tenemos que mantenernos cercanos con los eh, compañeros que, que también son representantes eh, populares y con los eh, ciudadanos, informarles y, y, y darles, pues ahora sí, que, que, que las herramientas para que ellos puedan eh, trabajar de una muy buena manera.
1: Así es, eh, diputado, eh, dentro de esta comisión que usted dirige, eh, este ¿también se, se estará viendo, se estará atendiendo a todas aquellas presidencias municipales que también tienen serios problemas de laudos laborales? Ahí también sí,
11: entra. Ese este es otro tema, fíjate también eh, qué bueno que lo comentas, se me estaba por ahí pasando. Eh, ese es otro tema que también que les vamos nosotros a informar, les vamos a dar algunos datos eh, dado que el Congreso del Estado no estamos facultados, la, la, la ley así no lo, vamos a ver si que, que así lo, lo estipula nosotros solamente analizamos y discutimos leyes de ingresos, los presupuestos de ingresos es facultad exclusiva de los cabildos municipales, pero desafortunadamente, pues aquí en la comisión que, que tengo el honor de presidir, pues nos han llegado muchas solicitudes de ampliaciones presupuestales, solicitudes de, de que nos piden que, que les ayudemos para cubrir el tema de laudos laborales, y el tema de los laudos es un lastre que viene se viene viviendo en todos los ayuntamientos, y nosotros ahí tenemos también aquí un equipo jurídico, los, los propios asesores técnicos, pues les vamos a dar información para que tengan eh, la, 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 ahora sí que, que los temas eh, bien, bien de la, bueno, la información pertinente y que ellos puedan hacer eh, lo propio, pues ahora sí con, con, con la información prudente.
1: Así es. Eh, Diputados, ¿se manejan ya un calendario en nuestra región? ¿Cuándo estarán?
11: Sí, fíjate, por ahí tenemos ya un, un calendario ya aprobado por la comisión. Eh, y, um, ahora sí que, que hasta el día de hoy pues no ha habido ningún cambio Vamos a iniciar el 13 de febrero en la zona eh, huasteca, pues, ahí en, en su zona sí. eh, Ahí van a acudir los municipios de Aquismón, Axla de Terrazas, Ciudad Valle, Cébano, San Martín, Chalchicuautla, Tamazunchale, San Pamolón Corona, Gilitla y San Antonio Y hemos hecho el acercamiento ahí con el, el ayuntamiento de Axla de Terrazas Dado que por ahí es el, el municipio que está más cercano a, a, ahora sí que... que que a, al resto de los de los de los municipios entonces pues también hay que resaltar que esto porque no, no lo ha comentado en algunas ocasiones pues no no va a generar un gasto eh, más al Congreso del Estado tenemos buena voluntad a los integrantes de, de la comisión de que vamos a, a, a irnos por nuestros propios medios a hacer un esfuerzo porque pues, si bien es cierto nosotros tenemos una encomienda que que, que, que realizar y pues eh, está dentro de nuestras eh, nuestras posibilidades, esto lo, lo vamos a realizar el 13 de febrero en la en la zona eh, Huasteca, el 17 de febrero en la zona media, en Ciudad Fernández estamos eh, tratando de, de realizarlo el 3 de marzo en Moctezuma, que en el altiplano y eh, el 10 eh, de marzo en la zona centro, acá en el municipio de Soledad de Graciano, de Graciano Sánchez, Olga.
1: Muy bien, diputado, pues eh, enhorabuena por esta buena noticia, estaremos pues muy al pendiente de este calendario que nos acaba de marcar para estas capacitaciones, y bueno, pues sabemos que el día de ayer por allá anduvo en recorridos eh, con el resto de sus de los diputados en las instalaciones de ese pregreso, ¿cómo les fue? ¿Cómo, ¿Cuál fue la intención de esta visita, diputado, aprovechando? Sí.
11: Sí, gracias. Sí, fíjate, como integrante también de la Comisión de Seguridad Pública y Reinserción Social, tenemos nosotros varios eh, proyectos que hemos venido trabajando y precisamente ayer fuimos a, a percatarnos, a revisar que en verdad se, se esté realizando estas acciones. Propusimos con, eh, hace unos meses una iniciativa para que existieran inhibidores de señal eh, en los centros penitenciarios, dado que pues, hay estudios que arroja eh, en las las autoridades pues nos, nos nos dice que la mayoría de las extorsiones y delitos eh, se, se, se generaban adentro de los de los penales aquí en San Luis no se había dado tanto el número pero nosotros como una acción preventiva y el día de ayer eh, fuimos a a ver a percatarnos que esté trabajando eh, esta esta situación de buena manera también conocer la situación en la que en la que vive el, bueno que está pasando los, el sistema penitenciario vimos que en efecto el informe que nos ha dado el, el director de Penitenciario social pues eh, no nos quedamos nada más con con, con datos eh, en, plasmados en hojas nosotros nos gusta estar cerca de, de, de todos los de todas las situaciones y afortunadamente todo lo que nos explicaron en alguna vez en, en la comisión pues es, es, es una realidad es por eso que nosotros eh, nos damos a la tarea de recorrerlo y que nadie nos cuente y que nadie nos diga, sino nosotros de primera mano conocer las situaciones que suceden.
1: Muy bien, diputado, pues, eh, enhorabuena, este trabajo en campo que se está realizando, pues, de seguro hablará muy bien, que sabemos que se está vigilando todo el estado potosino, y pues, estaremos al pendiente de su visita por acá, y si anda en esta parte de nuestra región, en estas capacitaciones, no no, no dude en llamarnos, o de venir y conocerlo, y sacar, eh, pues, su, su trabajo que está realizando en esta parte de la Huasteca con este tipo de de capacitaciones que nos acaba de dar a conocer.
11: Conocer. Sí, muchas gracias y claro, ande por allá, vamos a ir ahí a, a visitarles, hay muchos radioescuchas que son, eh, no se pierden sus, sus emisiones, eh, voy a aprovechar ahí sí, claro. comercial, pero ahí, eh, la, la señora Plácida Hernández, eh, siempre no se pierde eh, tu noticiero y muchos eh, ciudadanos y ciudadanas que, que, que los escuchan en aquel, en aquel sector del estado, pero claro, con mucho gusto vamos a ir a visitarles.
1: Muchísimas gracias, diputado, por atender esta llamada y estamos al pendiente a esta información que hoy nos comparte. Muchas gracias y muy buenos días. Muchos Buenas días tardes.
11: gracias por, por ser parte. Gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el diputado eh, Cuautli, Cuautli eh, Fernando Vadillo Moreno, quien pues nos habla sobre esta capacitación que se estará realizando en esta parte de nuestra Huasteca Potosina y en las cuatro zonas del de estado. Muchas gracias a Cornelio Anastasio que nos saluda. Eh, dice que eh, tarde lluviosa, eh, precauciones a los amigos automovilistas por las carreteras de la Sierra de Aquismón y alrededores, así que tomen precauciones. José Guadalupe Hernández, saludos y bendiciones para ti, Olga y Diego, saludos a quien saludos. siempre al pendiente está de las noticias, saludos a todos los que los escuchamos en Radio Mensajera. Muchas gracias y también saludos eh, a Judy Ramos, que nos saluda desde Dice, te veo, te, te veo desde Apatzingán por Facebook. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros y pues por supuesto estar participando en este espacio de noticias. También a Juan Dani que por aquí nos saluda. Y pues bueno, nos dicen que hace falta energía eléctrica en el rancho La Esperanza, en la zona TENEC, por lo que hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Pausa y regresamos.
4: por teléfono en cabina
6: 481-382-0300 y en todo el mundo, Grupo
7: Radiofónico Quilas
8: más que un piso, es la experiencia de vivir tu espacio desde lo interior. ¿Ya decidiste renovar tus espacios? Este año nuevo, remodela tu hogar para volver a inspirarte con los mejores productos de Tecnopiso Sucursales. Plasma tu estilo en cada rincón de tu espacio, tu habitación, cocina, baño o fachada, con pisos de la calidad indiscutible de Tecnopiso Sucursales. Aprovecha y ahorra 50 pesos por cada metro cuadrado que compres de productos rectificados seleccionados. Remodelar tu casa será muy fácil con Tecnopiso Sucursales. Contáctanos y empieza a realizar los cambios que tanto has soñado. Tecnopiso, un piso para cada estilo. Válido el 31 de enero de 2023. No aplica con otras promociones. Modelos sujetos a disponibilidad en tienda. Oferta exclusiva en Tecnopiso.
5: El sabor que nos caracteriza
8: <risa> Radio
4: Mensajera 100% ¡Vera!
8: Porque nuestro objetivo es protegerte a ti y a los tuyos, la Guardia Civil Estatal dispone del Plan Operativo Otoño-Invierno con la participación de más de mil agentes que realizan patrullajes y barridos aéreos, además de supervisión y vigilancia en los principales ejes carreteros. Desde el pasado mes de noviembre y hasta enero, este dispositivo actúa de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno en las cuatro regiones de San Luis Potosí para garantizar la paz y la salvaguarda de todas y todos.
2: La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Valles, abriva, eh, abrirá la carrera de Ingeniería en Agronegocios, así lo informó el director de la institución, Vicente Pozoscano. Refirió que a partir del próximo ciclo escolar iniciará este, con un primer eh, grupo de 30 alumnos y se abrirá uno nuevo dependiendo de la demanda. Agregó que lo que se pretende es brindar una nueva opción de estudios para los egresados de nivel medio superior acorde a lo que se requiere en la región.
7: Aparte de la promoción que normalmente hacemos ciclo tras ciclo, ahora estamos incorporando una nueva carrera, que es una carrera que se incorpora por la necesidad que tiene la región huasteca, Ciudad Valles, que es la ingeniería en agronegocios. Por lo pronto vamos a, a, a iniciar con un grupo, un grupo de 30 alumnos. Ya al ver la respuesta de los futuros alumnos para esta carrera, estaremos
2: pensando en la apertura de más grupos. Y bueno, indicó que se espera potenciar los recursos de la zona huasteca, como la siembra de caña, ganadería, cítricos, además de brindar las herramientas para que las nuevas generaciones se preparen en todo lo relacionado a la cadena de producción que ya sabemos que es terminado su bachillerato,
7: que cuente con la documentación lista, que son los requisitos que pedimos y pueden verlos en la página de internet. Y pues principalmente que tenga alguna relación con el sector productivo, ya sea cañero, ganadero, citrícola, que bueno, son los que están en la zona. Incluso hemos tenido acercamientos con productores meramente,
2: de primera mano de los que se enfrentan día con día. Dijo que en estos momentos están haciendo promoción de la nueva carrera y de las que ya ofrecen como licenciatura en Administración Pública Municipal, licenciatura en Comunicación Intercultural y Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Informática Administrativa.
1: Pues bien, ahí está la opción para eh, pues estos jóvenes de nivel medio superior. Saludos para José Juárez y Matilde Zúñiga, que todos los días nos están escuchando y pues bueno, eh, dicen hola, buenas tardes, dice un saludo para Fausta, que está tarde y nos está escuchando, con la señora Ana Andrade, desde Tamuín, todos los días nos escucha. Muchas gracias y luego, pues en relación a esta situación que se presentó la tarde del día de ayer, ahí en el las instalaciones del COVAX 06, pues bueno, dice mi comentario, es el siguiente, en lo que respecta a la supuesta bomba del COVAX 06, pues surge un análisis al grupo de alumnos, y urge una valoración médica por psicólogos y por psiquiatras, pues los mismos alumnos no se han dado cuenta que son víctimas del mercado actual del internet, son víctimas de este pues, de este fenómeno. Así que, pues, bueno, ahí están las recomendaciones que nos hacen llegar personas que nos escuchan a esta hora de la tarde a través de Radio Mensajera. Y como yo le decía, tiene que haber pues todo un estudio para ver qué fue lo que pasó. Por supuesto que sabemos que lo más seguro que el director de esta institución educativa pues tendrá que pues, reunir a los padres, eh, pues tendrá que hablar con los alumnos y ver de qué manera pues se pueden mejorar esta situación. Muchas gracias a Francisco Javier Saucedo, que también por aquí nos manda saludos, que nos escucha ahí en la Colonia Márquez y a Estelita Padilla, que también por aquí es está ya en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, el Ayuntamiento de Valles a través de la Dirección Atención a la Juventud invitó a los estudiantes que actualmente cursan el último grado de bachillerato, tercero de secundaria, a la feria educativa profesiográfica 2023. La titular del departamento Rebeca Robledo dijo que pues esta actividad se realizará del 31 el 31 de enero en las canchas de handball del Centro Deportivo Manuel Gómez Morín el a las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde.
9: Estamos ahorita este, con pláticas en las escuelas, fuimos al, al CESUP a con continuar con la campaña de, de los adhesivos en los baños e igual este, tenemos una feria profesográfica el día 31 en las canchas del, del Gómez Morín de 9 a 2 de la tarde.
10: ¿Cuántas instituciones van a participar?
9: Hasta ahorita tenemos 25 en, en las cuales pues va a ser esta, esta feria para secundaria y preparatoria, ya que universidades y preparatorias van a estar pues dando su oferta. Y
1: bueno, pues eh, serán 25 instituciones como ya lo escuchamos y las que se presentarán a ofertar su, a dar su oferta educativa a los alumnos que pues están próximos a culminar sus estudios.
9: Nada más porque este mostrándoles a los jóvenes lo que hay aquí en Valencia. Sí, así es, a los alumnos de secundaria y preparatoria que, que puedan asistir, que gusten asistir, ya está haciendo la invitación con las escuelas para que pues ot otorguen el permiso este, para el día 31 en las canchas del Gómez Morín, de, de 9 a 2 de, de la tarde. Sí, universidades y preparatorias.
1: Y bueno, pues eh, dijo que pues este es una excelente oportunidad para quienes tengan un acercamiento con las escuelas y conozcan su programa académico. Rebeca Robledo mencionó que en esta segunda edición esperan la asistencia de unos 300 alumnos.
0: La información en directo. XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos información actualizada local con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga. Te comento que el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, aseguró que no pasará por alto la agresión que sufrió un trabajador de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles por parte del abogado Matilde Hernández Méndez, debido a que el primero realizaba trabajos de corte de suministro de agua al domicilio del litigante. Digo que el empleado de la Lapa solo se encontraba realizando su trabajo tras una orden directa del director Francisco Gómez Farizal, la cual está justificada, bueno, sobre todo porque el abogado presentaba un atraso en los pagos por el servicio de suministro de agua de 94 meses. Es en lo que por lo anterior se procederá conforme a la ley, presentando una denuncia ante la autoridad competente. Dijo que el litigante tiene eh, tiene un mes buscando pues reflectores, atacando ante los medios de comunicación al gobierno municipal, lo cual hace sin sustento, dijo que su octar es reprobable y más sí, bueno, representa un gremio tan importante como es el de los abogados, a los cuales deja mal pagados con este tipo de actitudes. Y bueno, también te comento que el alcalde de Ciudad valles de Medina se refirió al accidente que se registró en la carretera Valle Río Verde, con, eh, eh, bueno, de una unidad eh, de exceso de dimensiones, una unidad que transportaba caña, donde el saldo fue un deceso de una persona, y varias no resultaron lesionadas. aseguro que este, este tema, bueno, sin duda, pues le preocupa y en lo que respecta a ese municipio, pues, se tomarán cartas en el asunto. Refirió que se sostendrá una reunión con las organizaciones cañeras para pedirles que extremen medidas de prevención y que se respeten las dimensiones de las unidades. De lo contrario, bueno, él asegura se aplicará la ley. Y bueno, esta reunión mencionó que se realizará lo más pronto posible para dejarles en claro a los eh, cañeros. Bueno, se tiene que respetar justamente la ley de tránsito. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues sí, lamentablemente así tiene que ser y pues bueno, estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias por estos temas que hoy nos traes y pues muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Bien, pues no, nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: Directivos, maestros y padres de familia de la Escuela Primaria Bilingüe Venustiano Carranza en barrio La Mina, en Tampachal, agradecieron al presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, pues el respaldo otorgado además acudieron hasta su domicilio para entregarle un obsequio por este motivo. Enfatizaron el apoyo brindado con el techado y cimientos que se requerían en una de las aulas, ya que se encontraba en malas condiciones y representaba un riesgo para los alumnos, pero fue determinada previo al regreso a clases en enero. El agradecimiento que se realizó a través de un documento que incluye la invitación de una comida en su honor fue firmado por la directora de la escuela, Avil F. Fernández Esteban, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Dalila Hernández Hernández, y los maestros de grupo, Dalinda Canwitz Hernández Robano y Zenón Rojas Ayala. Más de 500 ciclistas participarán en la quinta edición del Maratón por la Amistad, por una vida sana que organiza los clubes de ciclismo en Valles, pues lo que dejará importante derrama económica en la región, ya que provienen varios, de varios estados, incluso el extranjero. El organizador del evento, Oliverio Barrios, dio los detalles de la competencia.
13: El maratón de la amistad va a ser el día 12 de febrero. A las 8 de la mañana en punto vamos a arrancar del parque Tantocop. Ya tenemos mucha gente inscrita de muchos lados, aparte de aquí de Valles, de la Huasteca, viene gente desde Mission, Texas. De Morelia, Michoacán, viene un grupo de 25 gentes. Viene gente de Moroleón, de Tantoyuca, Veracruz. Nosotros esperamos de 300 a 500 corredores. Contamos con tres categorías.
2: Son tres categorías de 25 kilómetros para principiantes y 35 para los amateurs y 50 kilómetros para deportistas experimentados. La ruta está trazada en la zona indígena, previa autorización de sus habitantes, afirmó el organizado
13: toda mi vida practicando el ciclismo en la zona Tenec, antes de cualquier cosa les pedimos permiso, ayudamos a los ejidos, por decir un ejemplo, les donamos unas cubetas de pintura o les pintamos algún jardín de niños, una escuela, les hacemos un bien a la comunidad. Al contrario, lejos de afectarle, por ejemplo, nosotros somos muy cuidadosos, primero que nada de no dejar basura, segundo, vamos y visitamos sus negocios, sus tiendas y les consumimos.
2: Agregó que el objetivo del maratón es fomentar la convivencia familiar y el deporte, además de la inclusión, ya que entre los ciclistas hay personas con discapacidad, situación que no es un impedimento para practicar el ciclismo.
0: La información en directo. XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio, tenemos en directo ahora nuestra compañera Angélica Carrizales que nos hablará pues qué siguió después de este eh, movimiento que se vivió el día de ayer en el coba 06, qué dijeron los directivos y pues también de este pues, de este pleito ¿no? Eh, que se registró allá a las afueras de la Escuela Secundaria Técnica número 16 para ver también qué, dije, di, qué dijeron los directores o padres de familia qué dicen al respecto. Angélica te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
12: Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Pues, efectivamente, Olga, comentarte que fuimos a buscar al director del plantel 06 del Colegio de Bachilleres, Oscar Lara, y bueno, este se negó a dar declaraciones respecto a lo sucedido la tarde del miércoles al encontrarse un artefacto supuestamente explosivo dentro de las instalaciones, y esto, bueno, pues movilizó a todas las corporaciones en la puerta principal era, eh, luego de identificarse como representante de este medio de comunicación para intentar ingresar el personal a cargo, en un principio advertía que el director estaba ocupado y que, bueno, después posteriormente decía que bueno, no iba a recibir a ningún medio de comunicación y el hermetismo con el que se está manejando el incidente por parte de la dirección de plantel 06 del Cobach obedece a una indicación que emitió la Dirección General de los Colegios de bachilleres en el Estado es eh, Por eso es que se nos hacía raro que, que el, el director del plantel 06, Oscar Lara, pues no nos atendiera, bueno, no no atendiera a, a este medio porque eh, siempre ha habido mucha apertura y siempre hemos tenido la, el recibimiento por parte de este director, pero bueno, ahora parece que la dirección general fue la que emitió este comunicado y de no hablar absolutamente con ningún medio de comunicación, sin embargo, bueno, pues trascendió que de manera interna se está realizando una investigación para dar con él o los responsables de esta broma que movilizó a todas las corporaciones de seguridad y por supuesto puso en alerta a, las, a, las, eh, a la institución por eh, la gravedad del asunto, así es que pues esperemos a ver qué resulta de esta investigación que se haga ahí dentro del plantel y bueno, una vez que le... ...le den autorización por parte de la Dirección General de Escobar al director para poder hablar con la prensa. Y bueno, como bien lo señalabas, los alumnos de la Secretaría Técnica número 16... ...que fueron resguardados por elementos de la Policía Municipal... ...no serán expulsados del plantel, sino todo lo contrario, así lo afirmó el director Eduardo Martínez Hernández... Y es que dijo, de acuerdo con el manual de convivencia escolar, en conjunto con los padres de familia se tienen que trazar las estrategias para brindar una atención integral a los adolescentes y evitar que en la subsecuente, pues bueno, tengan otro enfrentamiento como el que protagonizaron fuera del plantel y que, por supuesto, está en la página de la, entonces aquí de la radio para eh, que vean cómo la violencia que generaron estos niños. Ahí, eh, fuera del plantel del turno vespertino. De Aquí vamos a escuchar los comentarios del director centrales, familias nos ofendió, quedamos en, el, en los acuerdos y estamos trabajando en ellos. Buscamos la manera de que, que el alumno no se le interrumpa en su secuencia de, de clases y el acuerdo va manejando, lo que tenemos que tomar en consideración mantener al alumno, darle la atención con el compromiso de ellos y no decir te vas de la escuela y ya, que acaba el problema. La no, 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 no es una ayuda. Bueno, esta cosa es constantemente se les imparten pláticas a los jóvenes sobre la convivencia escolar, incluso recientemente se firmó un convenio con el área de prevención del delito de la fiscalía, precisamente para reforzar estos temas ahí con los eh, adolescentes, donde bueno, se les advierte sobre las consecuencias que trae el hecho de que lleguen a cometer un delito más grave, incluso un accidente por este tipo de eh, confrontaciones que tienen los jóvenes y Bueno, como decirte por último, Olga, también en el, en el aspecto educativo, eh, las madres de familia en este momento se encuentran en la presidencia municipal, eh, queremos pensar que es porque ya a, haya llegado un arreglo o el alcalde incluso haya tomado las riendas de este problema y eh, le dé solución, pero bueno, más adelante tendremos los detalles es mi reporte, muy buenas tardes.
1: Así es Angélica, pues muchísimas gracias y la verdad que causó mucho eh, tema relacionado a esta situación que se vivió la tarde de ayer en el colegio Bachilleres 06 y todo lo que provocó de movimiento de las corporaciones, porque bueno, no podían especular si iba a explotar o no, ¿no? Tenían que llegar todas las personas expertas en la materia. Te platico esto porque fíjate que esta mañana también el sistema de emergencia 911 se reportó que había un accidente con varios lesionados en, el, en la calle Coy y volcanes de la colonia Real Campestre. Se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de la Policía Municipal y bomberos quienes recorrieron toda la colonia mencionada, incluso el fraccionamiento Jardines del Campestre, pero no había nada. Fue una falsa alarma. ¿Cómo ves? Situaciones como estas, la verdad que pues ya no pueden estar sucediendo. ¿Y quienes fueron? Probablemente jóvenes, ¿no? Una persona que pues no está bien de sus facultades mentales.
12: Efectivamente, sobre todo por el gasto que genera toda esta movilización y que por supuesto es recurso público y que sale carísima la gasolina y pues, y bueno, tantas veces lo han dicho, pero también hay una legislación que, que marca o de, eh, específicamente se contempla ese delito como eh, grave. Entonces habrá que ver eh, la, la investigación también por parte de las autoridades que se hagan y que den un castigo bien merecido a esas personas que están realizando este tipo de bromas que realmente eh, son muy graves, porque, bueno, movilizan a corporaciones que pudieran atender otra situación de riesgo y que se están desviando por eh, unas falsas alarmas.
1: Así es, Angélica, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
12: Buenas tardes,
1: buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos proporciona. Y pues bueno, ahí está simplemente el director, el director Oscar Lara pues recibió instrucciones, no puede dar declaraciones a los medios. Y pues bueno, estaremos esperando el reporte final que nos dé a conocer de esta evaluación y de esta situación que pues se registró la tarde del día de ayer. Pues con esto nos vamos, Diego.
2: Nos vamos, nos quedamos con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Que Así tengas una excelente tarde.
1: Buenas tardes y buen provecho.
2: ¿Listo?